1: ¿Qué tal, buen día? Bienvenidos a su espacio informativo. No control de sonido. Estamos en El Barela y e que hemos fala, María José Campo. O sea, en tercero domingo de do Tempo Ordinario celebramos o domingo da palabra de Deus. Queremos eh, hacer comprender lo importante que en la vida cotidiana de Iglesia es darnos comunidades a referencia a palabra de Deus, que no é una palabra pechada, senón que permanece siempre viva, es ese signo concreto y e tangible. Ese maíz escuchamos a conversa que mantivemos hoy con noso obispo, Monsignor Alfonso Carrasco. Don Alfonso, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. El otro día hablando con un amigo, me comentaba que él, que se había educado además en un centro católico, concretamente en el seminario diocesano, y que después, bueno, a lo largo de la vida había como abandonado un poco ahí esa, esa práctica o esa, no sé, tener más presencia, y que ahora echaba muchísimo de menos aquellos valores que en su momento le habían inculcado porque no los veía en la sociedad por ninguna parte, ¿no? Que le que se preguntaba de dónde están esos valores, ¿se han perdido? ¿Quién es ahora el que nos está poniendo los, va- los valores? O como decimos los periodistas, que marca la agenda en este momento? Pero sí que es preocupante.
0: Sí, es preocupante, es, eh, pero es una buena descripción de la evolución de nuestra sociedad. Da mucho que pensar. Eh, pues significa ciertamente que la percepción cristiana, la concepción cristiana de la vida ya no es universal y general. Y eso implica pues toda una serie de percepciones y de valores, percepción de las personas, uh-huh. del significado de la dignidad de la persona, de los valores fundamentales de la vida que se van perdiendo de vista. Y es que aunque parezca mentira, nosotros somos seres que aprendemos a conocer las cosas a través de la experiencia. Uh-huh. Y también aprendemos a conocernos a nosotros mismos y a conocer lo que es ser persona, lo que es ser, ser humano, a través de una, de una experiencia, de una historia, de un camino vivido, en el cual vas descubriendo dimensiones de lo humano, valores. ¿no? Y claro, la historia que hemos vivido como cristianos, pues mostró, sacó a la luz muchas cosas. Cuando eh, en la sociedad haya pues mucha gente o partes importantes que son ajenas a la historia cristiana que ya no pertenecen que no la han sentido que no la comparten que no tienen relación con ella porque a lo mejor nunca han estado no y la percepción de, de lo humano de los valores humanos de lo que significa ser persona de cuál es el horizonte de la vida de si somos una parte pequeña de la evolución de un mundo grande en el cual no somos más que una especie que va y viene eh, o si realmente somos hijos de Dios, pues ya ni se lo no lo perciben ni se lo plantean. Y muchos de los valores no se ven, porque los valores humanos se ven en, se, se adquieren, se perciben, adquieren nitidez en un camino de, de experiencia, en un camino de historia de Debe, donde la vida va haciendo surgir las dimensiones de lo de lo que somos como personas. ¿no? Y hay muchas dimensiones que no surgen en una, en una perspectiva histórica. Pueden no surgir. Y, y eso es un poco lo que puede estar pasando. Yo recuerdo un día haber leído una cosa que escribía en aquel momento Joseph Ratzinger, que después fue papa, ¿no? Benedicto. Y él decía, en uno de aquellos libros, era un gran teólogo, decía, hablando del proceso que vive la sociedad europea en su camino de la modernidad, él decía, para entenderlo podemos compararlo con la contemplación del cielo estrellado. Tú miras por la noche el cielo estrellado, precioso, maravilloso, lleno de estrellas, que están, la mayoría, pues a muchísimos años luz, quiere decirse que la luz de aquella estrella ha tardado en llegar hasta aquí, a lo mejor, supongamos, 50 millones de años. Esa estrella a lo mejor no existe. Esa luz salió de allí hace 50 millones de años y está iluminando el cielo estrellado aquí, esta noche. Y y así sucede que a lo mejor algunas de las estrellas que miramos mirando al cielo ya no existen, aunque su luz sigue llegando. Y él decía... Esto se puede un poco comparar con nuestro horizonte espiritual, con el cielo espiritual que tenemos encima, ¿no? Que ha estado lleno de estrellas, bellas, valores, verdades, que vienen de una raíz, de una fuente que era la fe cristiana. Pero la fe cristiana muchas veces se ha apagado y no nos damos cuenta porque la luz sigue llegando, pero a un cierto punto dejará de llegar. Y decía, ¿y qué oscuridad habrá entonces, cuando ya no llega aquella luz que iluminaba nuestros cielos? Es, es una imagen, me parece, bonita, aparte de poética y, y expresiva. O sea, la fe y la, la experiencia cristiana vivida genera ilumina dimensiones de la vida. Y
1: ahora que habla de, de Benito XVI, de, de papá... Eh, bueno, estaba leyendo hace unos días pues una, una carta ¿no? que él hablaba de la tarea urgente de la, de la educación. Me la escribía en el 2008. Dije yo, bueno, en el 2008 era urgente, ahora yo creo que ya es más urgente todavía. Y sí que es cierto que había cosas que me, que me llamaban ¿no? la, la atención, porque es cierto que él decía que educar nunca había sido fácil, aunque ahora lo podía ser en aquel momento, en el 2008, más difícil, que la, la función de la educación es formar personas sólidas, capaces de colaborar, y de darle sentido a la vida, que es uno de los grandes males también que está detrás de este en este momento de la sociedad. No hay más que ver cómo viven los adolescentes eh, pues actualmente, eh, esa ausencia de falta de sentido, eh, que lamentablemente pues muchas veces eh, les lleva a cometer actos eh, pues espantosos.
0: A ver, Es imposible vivir sin un horizonte de sentido. Nadie puede vivir sin tener un cierto sentido de las cosas que hace. Porque nuestra naturaleza lo pide inevitablemente. Tú siempre haces las cosas para algo. Es imposible no hacerlo con alguna finalidad. Todo tiene algún sentido. ¿Qué sucede? Que eh, hay en la educación actual un riesgo, siempre lo habrá habido, que es que eh, en realidad no tomas en cuenta de verdad a la persona que tienes delante. No le das el peso que merece. No la respetas como persona plenamente. Y consideras que lo que tienes que hacer es transmitirle pues una serie de contenidos referidos a las funciones que va a desempeñar en la sociedad, nada más. Pero qué sucede entonces que la persona en muchas de sus dimensiones más íntimas eh, no, es, eh, no encuentra correspondencia, no se encuentra atendida, no, no, se, no es educada, es educada para vivir en un modo que no tiene en cuenta eh, lo más íntimo su conciencia sus creencias profundas las aspiraciones del corazón eh, su vida la vida de la persona no está en el centro está en el centro que tú puedas eh, llegar a dominar determinadas competencias que adquieras conocimientos destrezas que te permitan hacer de eh, construir trabajar y tal pero tu vida la tuya como persona no está nunca en cuestión. Porque la mirada de la educación no mira a la persona, no te mira a ti. La persona es siempre concreta y es la vida de la persona. Entonces, en ese sentido, claro, eh, es una educación en la cual se te ofrece un horizonte de sentido insuficiente que no te tiene en cuenta a ti. Tiene sentido lo que haces, sí. Tiene sentido lo que haces para terceros, para que funcionen las cosas, para para muchas cosas tiene sentido. Pero tú y tu vida y tu persona está fuera de la, de la consideración. Y, en ese, y, y, por tanto, es efectivamente muy frustrante. Y se generan también eh, malestares y hasta, claro. y hasta violencias. Eh, porque hay como una, una cierta violencia en las relaciones eh,
1: porque claro educar no solamente educan los colegios no educan solamente los profesores educamos todos como sociedad también educamos
0: bueno educar la familia evidentemente tiene una función que nadie puede sustituir educa a la familia educa a la escuela y educa o sea instruye forma conforma a la persona pues el conjunto de pues de, de riquezas culturales con las que se confronta el, el, el niño, el joven, el adulto. Porque a través de todo este inmenso patrimonio, pues te, te vas confrontándote con él, vas aprendiendo, vas tomando decisiones, vas comprendiendo o dejando de comprender. Entonces, todo el mundo de comunicación que tenemos alrededor, que se ha disparado enormemente, tiene una gran influencia en la educación. Por eso hoy, también en educación se dice que es muy importante aprender a aprender. Sí. O sea, saber cómo tratar la, la información. Y sin embargo tan difícil enseñarlo, porque ¿cómo vas a enseñar realmente a cómo tratar la, la, la información, a cómo manejarla con inteligencia y sentido crítico, si tu persona está puesta entre paréntesis y nunca ha sido tenida en cuestión? Y
1: esto tendrá solución, don Alfonso, yo me claro. lo pregunto.
0: Sí, nosotros podemos dársela. <ríe> ¿Qué nos impide a nosotros educar bien?
1: Y seguir transmitiendo esas, esas certezas, porque, esas verdades. A ver,
0: nosotros partimos de la certeza. Nosotros decimos, la persona tiene sentido. La, tu vida tiene sentido, tiene importancia. Está llamada a un bien inmenso. Y lo decimos con toda certeza porque creemos en Cristo. Que es como decir, sí, la vida del hombre está destinada a su perfección y a su belleza y a su gloria. Y a estar llena de sentido mientras vive. Y, y llena de, de, de amor, de esperanza, de fe nosotros eso lo creemos mirando a cristo pero si uno no puede mirar a una afirmación así nítida positiva del significado de la vida y mira solo el mundo es en realidad de verdad es positiva mi existencia yo recuerdo a pascal de, por hacer alusión a otra a otro pensador decía un día pascal pascal lo recordarás pascal era un genio de la matemática de la geometría en el siglo XVII.
1: Y luego, lo recuerdo pero no lo comprendo o sea, como que era un suertes, genio ¿eh? pues también
0: pensó de todo pensó filosofía, pensó sí. de todo pensaba, pero era un genio científico uh-huh. sí, también, sí, sí. y entonces estaba un día dedicado a la astronomía, mirando con su telescopio, y veía el infinito cielo, ¿no? y él pensaba dejó escrito en sus pensamientos decía, cuando veo el cielo tan inmenso, y las estrellas en su número infinito, y veo todo tan enorme, y todo tan y digo, y yo y yo ¿Por qué qué estoy yo aquí y no allí, diez metros más allá? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué no estoy allí? Y decía, yo miraba todo aquello y y no me daba ninguna razón. Y decía, el silencio de los espacios infinitos me da miedo. O sea, si, si yo digo como cristiano, no, la vida vale. Porque yo he encontrado una respuesta radicalmente afirmativa. Y por tanto yo puedo afirmar una esperanza para cualquier chaval que tengo enfrente para educar. Bueno, pues lo hago. quién me lo impide hacer? Esta afirmación radical del bien de tu vida, yo la puedo hacer. Pero si solo miro los espacios infinitos con un telescopio y solo encuentro un silencio inmenso que a mí no me conoce. Los espacios infinitos, el mundo y el universo, a mí no me conocen. No saben si estoy aquí o estoy allí y no les importa. Y el mundo gira igual, que decían los antiguos emigrantes. Y el mundo gira y gira, ¿no? y, y, y. que decían los tangos. Y yo me muero y el mundo gira. Entonces, claro, eh, si, si me encuentro solo con este silencio de algo, de un mundo que en el fondo no me conoce, ¿cómo afirmo que mi vida es un bien? ¿Cómo afirmo que la tengo que cuidar, que la tengo que educar, que tiene que estar llena de esperanza y de amor, que tiene que servir al bien, de, al bien del universo y cómo va a servir mi vida? alguien del universo soy eh, claro por eso, no, por eso yo decía sí que podemos educar pero para poder educar tienes que afirmar el bien inmenso de la vida del niño que tienes delante y tienes que poder hacer esta afirmación
1: y nosotros gracias a dios podemos hacerla pues sí monseñor muchísimas gracias no hay de qué Iglesia Noticia COPE estar informado Pues despedimos recordando que hoy se celebra a de alta gracia. Comunidad dominicana da ciudad celebra esto o sea, um eh, parroqueda milagrosa a seis y e media estará presida por el obispo. Hasta aquí nuestro tempo, volver, voltaremos hoy en y domingo aquí quienes esperamos en Igresa Noticia.